0: Das ist die Lifehacks Show, Folge Nummer 29.
1: Welcome to a Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein crash dummy für ein besseres Leben: Markus
0: Meurer. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks Show. Dieses Mal live aus Düsseldorf in einer verregneten Airbnb-Wohnung Mitte Oktober. Wir kommen gerade aus Berlin wieder, haben dort die bereits vierte Deutsche DNX veranstaltet, die ähm, ja richtig cool gelaufen ist. Wir haben ein neues Konzept probiert. Ähm, wir haben viele Workshops nebeneinander laufen lassen, parallel im Barcamp-Style und jeder konnte quasi... Ähm, ganz frei entscheiden, äh, zu welcher Session er gehen wollte. Also es musste sich vorher nicht angemeldet werden. Man konnte sogar noch spontan während der Workshops äh, die Workshops switchen zu den einzelnen DNX-Themen und hatten davor im Betahaus eine Keynote vom äh, Fabian Dietrich, der echt ein mega, mega spannender Typ ist. Und das war so der DNX-Samstag, der, glaube ich, auch gut angekommen ist bei den Leuten. Wir werden gerade noch das äh, Feedback aus, aber so wie es aussieht, werden wir diese ähm, Workshop-Geschichte auch für die nächste DNX im Mai beibehalten, also nicht mehr ganz so strikt, dass man sich vorher entscheiden muss, in welchem Workshop man gehen äh, möchte, sondern dass man dann äh, ganz spontan entscheiden kann, äh, wo möchte ich rein und auch äh, die Workshops ein bisschen knackiger und kürzer gefasst, so auf 45 Minuten, das hat sich auf jeden Fall bewährt. Die Party war richtig fett im, äh, am Maibachufer ufer in Kreuzköln und weil, weil die Party so krass war, waren einige am Sonntag ähm, Vormittag dann noch ein bisschen angeschlagen und ähm, Sonntag haben wir dann weitergemacht mit einem Brunch für die Leute. Der Joe Lerman von My Traveling Piano hat noch eine ähm, Session an seinem Klavier gegeben mitten im Görlitzer Park, wo dann selbst... Ähm, ja, kurz dieses ganze Drogengediele zum Erliegen gekommen ist und die äh, Dealer sich da ums Klavier gestellt haben und erstmal gar nicht gerafft haben, was was geht denn hier ab? Was ist DNX? Was machen die ganzen Flaggen hier? Ähm, wir waren nämlich im äh, Edelweiß 36, was mitten im Gurdy ähm, angesiedelt ist. Ja, und nach der ähm, Performance vom Joe hatten wir dann noch Mastermind-Sessions, die gut angekommen sind. Also die werden wir auf jeden Fall bei der nächsten DNX im Mai auch anbieten. Ähm, ja, summa summarum, echt eine gelungene Veranstaltung. Aber ihr seid jetzt hier auf der Lifehacks Show und ähm, neben der DNX mache ich die Lifehacks Show jede Woche Freitag mit einem spannenden Gast. Und diesmal, da habe ich mich sehr drauf gefreut auf das Interview, das hatten wir schon lange geplant, mit äh, der Vera Rutkowski, die ist unser VA, das heißt virtueller Assistent. Und Vera ist mehr oder weniger unser Schweizer Taschenmesser, die ist äh, die Around-Waffe für Newsletter vorbereiten, Accounting, Buchhaltung, ähm, Social Media springt sie mal ein macht die Koordination mit unserem äh, technischen äh, WordPress-Service, äh, macht das Teilnehmermanagement für die DNX-Konferenzen, ähm, macht, äh, scheduled die Interviews mit den Bewerbern für die DNX-Camps ähm, noch und nöcher. Und äh, deshalb ist, glaube ich, für euch auch mal spannend, hinter die Kulissen zu gucken von unseren Projekten und auch ähm, zu sehen, was macht ein virtueller Assistent den ganzen Tag. Es ist nämlich nicht nur irgendwie Flüge buchen und irgendwelche Termine koordinieren, sondern das ist noch viel mehr. Vera ist gerade im Sundays auf Tagasou, in Tagasou, Marokko und ja, da habe ich sie im Skype-Raum erwischt. Viel Spaß mit dem Interview. Okay, welcome to Lifehacks und einer neuen Show. Diesmal mit Vera Rutkowski, die gerade live in tagazu Marokko ist. Hi Vera, grüß dich.
2: Hi Markus. Ja, ich hab,
0: ja, mir geht's gut. Ähm, wir sind gerade in Düsseldorf angekommen, ähm, nachdem wir dann gestern unsere Zelte in Berlin endgültig ähm, abgebrochen haben und machen ja gerade so ein bisschen Family and Friends Besuch. Wir waren gestern Abend schon bei meiner Mom, die ähm, heute früh auch wieder äh, auf Reise geht. Darum mussten wir das da reinquetschen. Und morgen treffe ich mich mit Kumpels und gehe zum Fußball mit denen, zur Fortuna, die hoffentlich mal wieder gewinnen, danach ein bisschen Altstadt. Und Samstag fahren wir dann zu Felis Eltern, ähm, ja, ist eigentlich ganz cool, mal wieder nach Hause zu kommen, aber das Wetter geht halt gar nicht mehr klar in Deutschland. Wir haben jetzt Oktober, Mitte Oktober und ich freue mich schon auf Asien. Nächste Woche geht's los.
2: Ja, kann ich mir vorstellen. Das habe ich jetzt gemerkt, als ich auf der DNX war. Es war echt schon ganz schön kalt in Deutschland. Also ich bin jetzt auch froh, dass ich hier in Marokko bin, wo es schön sonnig und warm ist.
0: Ja, also, erzähl mal, wo genau bist du denn da jetzt? Vielleicht erinnern sich einige, dass Feli und ich vor kurzem auch in Takazu gewesen bin sind.
2: Ja, genau. Nachdem ich euren Bericht da gesehen habe, bin ich total angefixt worden, wollte auch unbedingt hier in das Sundesk-Coworking mhm. in Tag und ich habe die Magdalena dann ja auch getroffen auf der DNX im August, auf der Global. Cool. Und ja, und habe danach entschieden, dass ich hier auch unbedingt mal vorbeischauen muss und ja, ich bin jetzt Montagabend angekommen und fühle mich jetzt schon total wohl, also es ist super hier, jeden Morgen gibt es ein Frühstück mhm. auf der Dachterrasse mit allen Coworkern, die da sind und ja, ja kann den Tag schön mit Meerblick starten und ist echt cool.
0: Ist geil oben das Rooftop, oder?
2: super. Also ich bin auch jetzt jeden Morgen schon mal gleich vorm Frühstück schon mal hochgegangen, so als Einzige und habe mir da den Sonnenaufgang angeguckt. Mm. Also
0: ja, das andere ich auch gehen gerne schon mal gemacht. zum
2: Strand, zum Laufen und ist ja auch alles super nah hier.
0: Ja, also wer noch nicht da war, sollte auf jeden Fall mal Sundays auschecken. Also ich habe es auch so genossen da die Zeit. Wir waren da nach Tarifa, glaube ich, direkt da kurz vor der Global und dann waren unsere Akkus auch richtig, richtig voll. Also da, da kommt man richtig gut runter, kann produktiv sein und hat nicht viel Ablenkung und ist einfach convenient, ne? einfach einfach cool, um da so ein Soft Landing in den Digital Nomad Lifestyle zu kriegen.
2: Ja, total. Also ich bin auch ganz sicher, dass ich nochmal hierher komme. Ich bin ja jetzt nur zwei Wochen hier, mhm. aber ich bin mir sicher, ich komme nächstes Jahr <lacht> irgendwann nochmal wieder.
0: Ja, voll geil, weil ohne Scheiß, genau das habe ich äh, auch der Feli gesagt, als wir dann da waren. Ich glaube, wir waren auch so zwei Wochen oder zweieinhalb oder so und sagte, ey, ich, irgendwie, ich will gar nicht gehen, aber egal, wir müssen ja jetzt äh, zur Global. Aber lass uns doch mal das so im Hinterkopf behalten als Rückzugsort, wenn gar nichts mehr geht und wir irgendwie total gestresst sind und, und gar nicht mehr weiterkommen. so Dann wissen wir, die Magda gibt's, es, äh, Marokko gibt's, es, gibt's und ab in Sundays.
2: Ja, genau, das ist das echt cool, ja, weil dieses Dorf ist ja auch echt nicht groß, also du hast nicht so viel, was du hier machen kannst, was so auch ganz cool ist, also mhm. wenn du halt mal zwischendrin eine Pause brauchst, klappst den Rechner kurz zu, gehst mal eine Runde irgendwie ins Dorf, trinkst da irgendwie einen schönen Saft oder einen Tee, guckst einen Sonnenuntergang an
0: und kannst dann wieder weiterarbeiten. Boah. Hör auf, ey, ich will wieder los, ey, ich meine, ich jammer ja echt auf hohem Niveau. Aber jetzt hier, ich sitze hier am Küchentisch in der Airbnb-Wohnung in Düsseldorf flingern und gucke raus und hier regnet es und es ist grau. <lacht> äh, <lacht> ähm, hart. Aber ähm, egal. Du bist jetzt in Tagasud im Sundes unterwegs und du bist auch digital -Nomadin und verdienst von unterwegs dein Geld. Ich habe dich ja vorhin kurz vorgestellt, du bist unsere virtuelle Assistentin. Vielleicht erklärst du mal ähm, für die Leute, die jetzt äh, nicht 100% wissen, was eine virtuelle Assistentin alles macht, ähm, wofür du beispielsweise jetzt bei uns verantwortlich bist, bei unseren ähm, DNX-Projekten und was darüber hinaus noch geht.
2: Also eine virtuelle Assistentin kann man eigentlich ganz gut alles auslagern, was einem selber zu viel Zeit kostet, irgendwie, um sich auf seinen Fokus, auf seine Main-Projekte zu konzentrieren. Das ist je nach Kunde ganz unterschiedlich. Bei euch ist es jetzt ganz viel, ich sage mal auch Administratives, was so Buchhaltung angeht, Belege sortieren. Mhm. Kundenmails bearbeiten, was ich auch für andere Kunden auch viel mache, ist ähm, Facebook-Communities betreuen oder mhm. Webseiten und ja, also ist, ähm, was ich an dem Job halt auch super gerne mag, ist, dass es so vielseitig ist, ja. also ich schreibe auch viel, viel Copywriting ist eben auch dabei und ja, macht Spaß, also ist abwechslungsreich und
0: kann ich mir vorstellen und ich glaube, was was auch mega wertvoll ist, du kriegst natürlich auch krasse Insights in die einzelnen Projekte oder wie andere Menschen dann ein Projekt aufziehen, eine Website erstellen, dann das erste Marketing machen, die ersten Kunden kommen, wie die Kommunikation ist. Ich meine, ähm, ich kann mir ja vorstellen, dass der Job mega, mega spannend ist. Ich habe jetzt nur meine eigenen Projekte, darum machen wir immer mehr, damit wir noch mehr Abwechslung haben. Aber ich denke mal, wenn ich wenn ich nochmal einen zweiten Job oder so brauchen will, dann vielleicht auch als Assistent oder irgendwo um gleichzeitig in so viele verschiedene Projekte reinschauen zu können, das geht, glaube ich, nur als virtueller Assistent, ne?
2: Ja, das ist eben das total Coole an einem Job. Also ich sage auch immer, es ist der ideale Einstiegsjob für jemanden, der irgendwie so in das ortsunabhängige Arbeiten rein will, weil du kannst erstmal mit wirklich ganz kleinen administrativen Sachen auch anfangen und mhm. dann wächst du einfach Stück für Stück da rein. Also ich habe jetzt seitdem, ich mache das jetzt seit etwas über einem Jahr, ich habe so viel gelernt, mhm. das ist richtig cool, also... Auch jetzt wie bei dir zum Beispiel, also ich hatte nie eine Ahnung, wie man irgendwie, ich sag mal, einen Podcast bei Soundcloud hochlädt ja. oder in, in WordPress, dadurch, dass ich für so viele Kunden auch irgendwie die Sachen, die Blogpost und so weiter vorbereite, habe ich echt so viel gelernt und ja, es ist echt ein cooler Job, wo man noch dafür bezahlt wird, dass man was lernt. <lacht>
0: Ja, absolut. So soll es sein. Und wir haben es ja auch selber äh, gesehen, wie du dann auch äh, quasi mit uns gewachsen bist. Wir haben dich ja dann auch reingeholt, erstmal für die ähm, ersten kleineren Testaufgaben, administrative Sachen, wie du gesagt hast, da Buchhaltung und Excel-Tabellen. Und mittlerweile ähm, testen wir dich ganz gerne immer weiter aus und challengen challenge dich da, ähm, ehrlich gesagt, auch äh, immer so ein bisschen und gucken mal, bis du Stopp sagst. Aber irgendwie nimmst du jede... Hürde, die da kommt, immer wieder mit Leichtigkeit und super schnell und jetzt äh, hast du uns geholfen beim äh, Business-Konzept für unseren Banktermin in Hongkong. Ähm, das ist, glaube ich, das glaube ich, echt, echt cool, was man da an Lernkurve auch hinlegen kann als virtueller Assistent, wenn man will.
2: Ja, man muss halt wollen. Also klar, es gibt immer auch mal wieder Momente, die habe ich auch, wo ich denke, oh, scheiße, das kann ich ja gar nicht. Mhm. Aber ja, eigentlich kannst du es im Vorhinein nicht sagen, du musst es eben einfach mal ausprobieren. Mhm. Also und ja. es gibt ja auch genug Quellen im Internet, wo man dann eben was lernen kann und sich die, die Skills einfach drauf schaffen kann. Ja. Wenn man da Bock drauf hat, dann, dann geht das auch.
0: Ja, und ähm, man kann echt sagen, du bist so, so unsere Around-Waffe. Ich, ich glaube, dein Titel ist auch Operations Ninja. <lacht> ähm, immer wenn wir, wenn wir nicht wissen, äh, wer könnte das jetzt für uns machen, haben wir glücklicherweise dich als, äh, als Backup oder Fallback bevor dann vielleicht ein Bereich so groß wird, wie beispielsweise der Eventbereich, da haben wir uns ja dann jemanden reingeholt, die Carla, die dann ähm, ein paar Teile dann wieder übernommen hat. Aber ähm, solange niemand da ist ähm, oder man anfangen will und vielleicht überhaupt erstmal testen will, wie ist es, wenn wenn man jemanden hat, der einem zuarbeitet, dann ist äh, dieses virtuelle Assistentending mega, mega gut. Und mhm. wir oder ich ärgere mich ehrlich gesagt auch, dass wir da erst so spät drauf gekommen sind. Also es war schon immer ein Thema, aber ähm, ich habe mich auch immer ein bisschen schwer getan mit äh, loslassen zu können und Dinge übergeben, Vertrauen zu schenken an andere und irgendwann war aber der Punkt, wie, ich glaube, das ist noch gar nicht so lange her, im Juno oder so, einen Tarif haben wir geskypt, ja. unser äh, Kickoff ähm, call wo du dann angefangen hast zu arbeiten, seitdem denke ich, boah, wow, wie geil, warum haben wir das nicht vorher gemacht? Okay.
2: Ja, gut, was natürlich für viele auch oft nochmal irgendwie so ein Hemmnis ist, sich erstmal zu, zu überwinden, ist, ganz am Anfang ist es erstmal mehr Arbeit. Also wenn du Sachen auslagern willst, dann musst du dich erstmal selber organisieren. Mhm. Du musst es natürlich dem oder derjenigen erklären, dem Assistenten. Mhm. Muss also wirklich mal deine Prozesse aufsetzen und das mal durcherklären. Und am Anfang, habt ihr ja auch gemerkt, dann stellt man auch super viele Fragen. Klar. Aber Dadurch, wenn man darüber erstmal rüber ist, dann läuft halt immer besser und dann kannst ja. du immer mehr auch einfach so auslagern, musst da gar nicht mehr ja. drüber schauen und gewinnst so mehr Zeit für andere ja. Sachen.
0: Zumal das ja auch immer eine große Chance ist, oft hat man die ganzen Prozesse irgendwie für sich selber aufgesetzt, sie sind irgendwo im Kopf, man weiß, wie es geht, aber sobald du das dann jemand anderen erklären musst, ist es... Ähm ja, richtig gut, dass man dann gezwungen ist, das einmal aufzuschreiben. Wir machen das ja bei uns über Trello, über das mhm. äh, Project-Management-System und schreiben dann den ganzen Workflow, zum Beispiel jetzt zu unserem, äh, zu, zur Erstellung von einer Podcast-Folge, weiß nicht wie viel Zeichen lang, die ganze Trello-Karte, aber das ist halt dann einmal verschriftlich und selbst äh, wenn man das dann mal an jemand anderen übergeben muss, hast es endlich mal einmal niedergeschrieben, ne?
2: Genau, das haben wir jetzt auch gemerkt, als wir die Kala noch dazugeholt haben und ein paar Prozesse, die ich schon gemacht habe, an sie übergeben haben, dass das super easy war durch die Trello-Karten. Mhm. Das heißt einfach ins andere Board rübergeschoben, weil der Prozess halt einmal aufgesetzt war und dann läuft das gleich.
0: Ja, ähm... Welche Tools verwendest du denn mit äh, den anderen Kunden oder auch mit uns neben Trello, die dir als virtuelle Assistentin, die ja nie äh, live mit den Kunden zusammenarbeitet, sondern du bist immer am anderen Ort, wo wir dann gerade sind oder die anderen Kunden. Äh, welche Tools erleichtern da dir das Leben als virtuelle Assistentin?
2: Ich muss sagen, mein ganz klarer Favorit ist Trello. Das funktioniert echt super. Und wenn ich einen Neukunden habe, der irgendwie noch kein eigenes System hat, dann empfehle ich immer das zu benutzen, mhm. weil es einfach super übersichtlich ist. Und ich weiß nicht, es macht auch einfach Spaß, diese Karten dann <lacht> hin und her zu schieben. Also, ist also du, äh,
0: das ist, glaube ich, so ein bisschen nach dem Canva-Prinzip oder so aufgebaut, wo man früher die Post-its hatte und verschiedene Levels oder Stufen dann immer die Task glaube ich, rumschieben konnte. Was würdest du denn empfehlen? Man kann bei Trello ja verschiedene Spalten anlegen. Was wäre da äh, sinnvoll? Weil ich glaube, viele wissen erstmal gar nicht, wo sie anfangen sollen. Und dann, obwohl das System eigentlich relativ simpel ist, wenn man einmal eingestiegen ist, ähm, ist der Start, glaube ich, ein bisschen tricky, um da ähm, so eine Struktur reinzugeben. Was würdest du empfehlen?
2: Ähm, auf jeden Fall verschiedene Boards für verschiedene Themenbereiche anlegen. Also ich sage mir jetzt sowas wie Social Media Marketing, Webseite, mhm. Allgemeines und dann in die Spalten eben einteilen to do und dann check und für die jeweilige Person und dann noch ein done board. Mhm. Alles was erledigt ist rein packt, aber das bleibt halt ja immer noch da. Ist auch das Gute dran, auch mit der Suchfunktion, dass man alte Sachen immer noch mal wieder mhm.
0: Ja, und ich glaube, die Dann-Spalte ist insofern wichtig, man kann auch Karten archivieren über Archive mhm. und dann ähm, habe ich die aber irgendwie nie mehr wiedergefunden, weil man dann über drei, fünf Klicks irgendwie das Archiv dann noch mal suchen musste und dann war alles total messy und war auch nicht mehr auf dem richtigen Board. Also dann ist, glaube ich, ein richtig guter Tipp, den du gerade gegeben hast. Und dann kann, glaube ich, Ongoing auch noch ganz gut sein, oder?
2: Stimmt. Ongoing für so Tasks, die einfach irgendwie jeden Tag oder jede Woche passieren müssen.
0: Mhm. Die
2: dokumentiert man einfach in dem Ongoing, kann sich dann aber auch noch ein Datum ja auch setzen und die Kalenderfunktion nutzen, dass man dann auch sagt, mal jeden Freitag dran denkt, einen bestimmten Tags auszuführen.
0: Mhm. Nutzt du dann die Kalenderfunktion von Trello?
2: Ähm, nicht ganz so. Ich habe für mich selber noch eine Wunderlist, mhm. die ich auch unterteilt habe in meine ganzen verschiedenen Kunden und noch in meine eigenen Projekte und da lasse ich mir einfach auch Erinnerungen schicken, weil es finde ich ganz cool, dass die dann auch noch per E-Mail kommen und am Rechner aufpoppen, also mhm. da kann man echt gar nichts mehr vergessen.
0: Ja, ich denke mal gerade als VA äh, im Kundengeschäft, wo du ja dann auch Verantwortung trägst für äh, wichtige äh, Sachen, die da beim Kunden passieren, ähm, ist glaube ich das A und o zuverlässig und reliable zu sein und keine Deadlines irgendwie zu verpassen oder zu vergessen, ne? im Gegensatz ja. zu deinen eigenen Projekten, die man dann wahrscheinlich <lacht> ähm, ja, im Zweifel immer wieder nach hinten verschiebt und postpont, weil die Kundensachen erstmal wichtiger sind.
2: Ja, das stimmt. Deswegen habe ich auch fast ein Jahr gebraucht, um jetzt mal meine Website fertig zu kriegen, <lacht> weil andere Sachen dann doch ja. immer irgendwie wichtiger waren.
0: Aber jetzt ist sie live?
2: habe sie ja endlich live bekommen und mit äh, der Hilfe auch was von euren Tipp, äh, mit Start in Wordpress. Mhm. Die sind ja echt super auch, die Jungs. Also ich verstehe immer noch nicht, wie die immer alles so schnell hinkriegen. Ja, der Hammer, Aber ne? das ist echt cool. Ja, Genau, und die Seite ist jetzt endlich live, ist so ein bisschen über, über alles, was ich so mache, über was ich so anbiete und ein bisschen bloggen werde ich aber auch da drauf. Also auch über solche Themen, was wir gerade gesprochen haben, mhm. wie Zusammenarbeit funktioniert mit einem VA und ähm, was für Tools man so nutzen kann.
0: Mhm. Genau. Und unter welcher URL findet man die Seite?
2: Vera war. also ist mein Name Vera <lacht> und VA.
0: Vera für VirtualAssistant.de. Genau. .de, ne? Aber das verlinkt wir auf jeden Fall nochmal in den Show Notes. Ich finde, die Seite ist richtig schön geworden. Dankeschön. Ich bin auch ganz. Ja,
2: ich habe schon wieder eine Liste mit Sachen, die ich verbessern möchte, aber ich glaube, das ist Echt? normal.
0: Ja, das ja. ist normal. Ich kenne es ja selber, wenn man eigene Seiten hat, hat man immer so eine mega To-Do-Liste. Ach, das müsste man, das könnte man. Das Coole ist aber, ich jetzt, ähm, der deine Liste nicht kennt und bin gerade auf deiner Seite, der, ich denke, die ist schon cool, die ist perfekt. Also ich wüsste jetzt gerade nicht, was man optimieren muss. Also ähm, es ist ja eigentlich immer nur irgendwie Stress für einen selber, weil man weiß, oh, ich will unbedingt den Button da drin haben, der ist immer noch nicht da. Genau. <lacht>
2: Ja, aber das ist eben echt auch cool mit denen da von Start in WordPress. Also muss ich echt nochmal sagen, egal ja. was für eine Idee man hat, wenn man sagt, ey, ich fände das jetzt irgendwie total cool, wenn da, ich weiß nicht, ein rotierender Globus ist, auf den ich klicken kann, mhm. dann fragt man die das und schon finden die irgendwie eine App oder ein Plugin und empfehlen einem das. Also die sind echt... Super ja, drauf.
0: das finde ich gut, dass sie auch konzeptionell mitarbeiten und nicht sagen, ey, du musst mir genau sagen, ich führe jetzt stumpf irgendeine technische Anweisungen aus, ich baue den Facebook-Button da ein, aber darüber hinaus müsst ihr selber sehen, wie ihr klarkommt. Das finde ich finde ich echt auch gut, diesen Service-Gedanken, den die, den die da jeden Tag leben und super schnell sind. Ich frage mich auch, wie die ja. das machen. Ja, das ist echt krass. Ich, ich habe ja früher auch äh, selber ziemlich lang an unseren Seiten äh, gebastelt und geschraubt und alles alleine gemacht und kann ja einschätzen, wie lange so alleine eine kleine Änderung dauert und äh, wenn du die dann in das Ticketsystem legst, was ich übrigens auch ziemlich cool finde bei Start im mhm. WordPress, dass man genau sehen kann, welche Sachen sind gerade offen, auf welchem Status sind die und du kannst es dann auch noch mit Prioritäten versehen. Ähm, ja, meistens sind die ruckzuck abgearbeitet.
2: Ja. Nee, das Ticketsystem ist auch ganz cool. Also mhm. ich kenne ja, ich durch meine Kunden, ich muss mich da auch ein bisschen anpassen an jedem welches ähm, System der benutzt. Muss mhm. sagen, also Trello ist da mein Favorit. Ich benutze aber auch mit anderen Kunden Basecamp,
0: mhm.
2: Asana gibt es noch. Dann ähm, was haben wir denn noch? Redmine.
0: Mhm, das habe ich noch nie gehört. Ja.
2: Das ist, kann man auch gleich Dateien hochladen. Ja. Aber ich muss echt sagen, von allen ist wirklich Trello das, was auch wirklich am übersichtlichsten ist. Also komischerweise, okay. gerade bei Asana muss ich komischerweise immer wieder feststellen, dass die To-Dos da irgendwann so im Nirvana verschwinden und einfach drin liegen bleiben.
0: Mhm.
2: Ich glaube, es ist einfach nicht so übersichtlich.
0: Ja, ich habe ähm, keine anderen getestet und bin direkt mit Trello gestartet, weil ich das von so vielen empfohlen bekommen habe und um gut zu hören von dir jetzt nochmal, die auch die anderen Systeme kennt, dass das wohl im Moment state of the art ist. Und das Geilste daran ist, es ist komplett kostenlos. Ne?
2: Ja, das ist echt cool. Ja, was es noch gibt, ein ganz cooles Tool ist Co-Schedule. Das benutze ich mit einem Kunden, wo ich eben viele... Ähm, Wordpress-Einträge mach und das ist so ein Kalendersystem, also wie so ein Redaktionskalender. Mhm. Da drin planst du dann gleich die Beiträge für eine Wordpress-Seite, kannst die dann da drin schreiben und vorplanen und einen Redakteur zuweisen mhm. und das ist dann mit Wordpress verknüpft und dann kannst du dann gleich den Beitrag schreiben. Das ist also mhm, für den speziellen Zweck ist das ganz cool.
0: Mhm. Ja, man muss halt immer gucken, was ist der Anwendungsfall. Ja. Ähm, wir haben ja so wie du neben Trello auch noch die Wunderlist laufen. Und die ähm, hat dann den Vorteil gegenüber Trello, dass man da besser terminieren kann, finde ich, so dass du dann irgendwie eine Übersicht hast, was steht heute an, morgen an und kannst diese einzelnen Tasks besser verschieben abhaken. Zumal, wenn ich mit Feli arbeite, dann immer ziemlich viel ähm, ähm, ja, administrative oder ähm, Entscheidungen anstehen, die dann wichtig sind. Und das kannst du dann irgendwie in der Wunderlist äh, schneller und agiler abarbeiten, finde ich. Aber da muss jeder für sich selber, glaube ich, ein System mhm. finden.
2: Ne? Ja, ich habe auch lange schon über die Wunderliste, auf die Wunderliste bin ich tatsächlich eher durch euch auch gekommen, weil ich dann gehört habe, ihr benutzt die. Mhm. Und das funktioniert für mich aber auch wirklich gut. Also gerade für so Tasks eben, wo ich wirklich irgendwie jeden Freitag um 8 Uhr dran denken muss.
0: Ja. Genau. Und da macht es
2: auch wieder Spaß. Das ist auch wieder das gleiche Prinzip, glaube ich, dieses Abhaken, was dann schönes Geräusch macht.
0: Ja, das ist, das ist äh, so krass, was das ähm, psychologisch auslöst, ja. dieses ähm, Gratification-System oder Bonification, dass man irgendwas, wie bei so Computerspielen, wenn dann China mhm. Sisters, du hast das nächste Level erreicht und dann äh, gibt es noch einen geilen visuellen Effekt, dass du dann Diamanten gewonnen hast oder so. Genau. Das funktioniert bei mir genauso gut mit To-Dos und mit den Tasklisten. Scheinbar bei dir auch, oder?
2: Ja, das funktioniert bei mir auch. Deswegen mag ich eben auch Trello so gern, weil irgendwie ich schiebe echt gern diese Karten hin und her.
0: Mhm.
2: Also, ja, klappt gut.
0: Um, ich hatte eben gesagt, wir haben ziemlich lange gebraucht, bis wir überhaupt unser Team aufgebaut haben und die ersten Leute ähm, reingeholt haben. Du warst, glaube ich, mehr oder weniger neben der Grafikerin, neben der Saskia, mit der wir schon lange zusammenarbeiten, ähm, unsere erste virtuelle Mitarbeiterin und danach ist jetzt ziemlich schnell gewachsen unser virtuelles Team. Ähm, was würdest du sagen oder kann man generell eine Empfehlung geben oder irgendwelche Indizien ähm, benennen, woran man merkt, so jetzt ist es Zeit, ich, ich brauche jemanden, der mir hilft, weil ich glaube, bei ganz vielen, was ich leider sehe, die haben eine falsche Einstellung, ähm, gerade auch am Anfang, ähm, zu diesem gerade auch zum digitalen Nomaden-Lifestyle oder ihr eigenes Business aufzubauen. Die wollen... Die, die reden mit mir, sind auf der dnx, äh, haben noch keinen eigenen Blog und sagen, ja, aber schreiben ist ja langweilig und das will ich outsourcen und Social Media will ich outsourcen, SEO will ich outsourcen und dann äh, frage ich die, was willst du dann noch selber machen? Also auf der einen Seite ist, glaube ich, richtig wichtig und gut, ähm, die Sachen mindestens einmal oder für eine gewisse Zeit selber gemacht zu haben und dann aber auch den Punkt zu erkennen, okay, jetzt brauche ich Hilfe.
2: Ja, also das würde ich auch sagen, dass es tatsächlich wichtig ist, alles wirklich auch mal selber gemacht zu haben, auch um einen Prozess optimal übergeben zu können musst du einfach auch selber wissen, wie der läuft. Und Also ich habe es ja mittlerweile auch schon ein bisschen angefangen, dass ich Sachen outsource mhm. an andere virtuelle Assistenten, weil ich zum Teil wirklich so einen Workload habe, dass ich da nicht mehr hinterherkomme. Ja. Das mache ich aber auch nur mit Sachen, die ich selber schon eine ganze Weile gemacht habe, wo ich genau weiß, wie die laufen, was man beachten muss, um das auch wirklich optimal übergeben zu können.
0: Aber das ist ja jetzt auch wieder ein ganz gutes Beispiel. Du hast jetzt auch irgendwann gemerkt, es ist einfach zu viel Workload, Du bist mehr mit dem Abarbeiten beschäftigt, als vielleicht sogar ja, deine eigenen Projekte fallen eh hinten runter und dann sind die Kunden vielleicht sauer. Also spätestens dann sollte man, glaube ich, das Team erweitern. Und was könnte so ein Trigger für jemanden sein, der jetzt nur eigene Projekte hat und an seinem Business arbeitet und schraubt?
2: Ich würde auch einfach mal beobachten, woran du, sag ich mal, viel zu viel Zeit sitzt, weil es dich einfach so viel kostet, dich dazu zu überwinden. Mhm. Also so, und dann, es hat, jeder hat ja irgendwie Aufgaben, die er nicht so gerne mag. Also, ich sag mal, einige schreiben viele Artikel irgendwie runter, weil sie super gern schreiben. Und dann werden die Artikel aber nie veröffentlicht, weil es die Leute dann total viel Zeit kostet, das ins Blog einzustellen, die Fotos dazu zu packen, die Stichworte dazu zu stecken. Das ist ja auch nochmal locker eine Stunde, die da drauf geht.
1: Mhm.
2: Und da scheitert es dann auch bei vielen, die sagen, oh nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Und dann bleiben die gut geschriebenen Artikel ewig liegen. Also wenn man sowas merkt, dass man auch irgendwie irgendeine Aufgabe immer wieder aufschiebt, mhm. dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob die nicht einfach jemand anders übernehmen kann.
0: Mhm. Und wie war das bei dir? Du ähm, hast ja erst, glaube ich, auch in einer Anstellung als virtuelle Assistentin gearbeitet, ähm, hast dich dann mehr oder weniger nebenbei selbstständig gemacht, jetzt machst du es, glaube ich, komplett selbstständig, jetzt baust du ein Team auf, also du durchläufst gerade auch diese, diese ganzen Stufen von diesem Unternehmertum, glaube ich. Äh, wie fühlt sich das für dich an oder hattest du vorher einen Plan oder hast du einfach Step-by-Step Step weitergemacht und geguckt, was passiert?
2: Nee, also ich hatte überhaupt keinen Plan. Ich muss auch sagen, ich bin ja auch dieses ganze Nomadentum und so weiter echt reingerutscht. Ähm, angefangen habe ich mit dem Job eigentlich nur, weil ich einen Job gesucht habe, den ich auch von Teneriffa aus machen kann. Also da bin ich ja vor zwei Jahren von Deutschland aus hingegangen.
0: Okay, komplett. Und dann, heißt, du hast dich ähm, auch in Deutschland abgemeldet?
2: Nee, also ich war noch gemeldet. Mhm. Eigentlich wollte ich nur für ein halbes Jahr mal hin, so eine Auszeit machen. Ja. Aber nach dem halben Jahr hatte ich dann irgendwie keinen Bock mehr zurückzugehen. Und ähm, ja, da ist halt schwierig, Jobs zu finden mhm. und dann habe ich einfach mal nach irgendwie Online-Jobs gesucht,
1: okay.
2: die vielleicht auch so ein bisschen aus meiner Richtung, ich habe ja ursprünglich ähm, Marketing-Kommunikation studiert mhm. und ja, in der Richtung gibt es halt auf Teneriffa überhaupt keine Jobs, das kannst du voll vergessen. Mhm. Und auf irgendwie Callcenter arbeiten oder so hatte ich gar keine Lust.
0: Ja, ich glaube, das ist so der Klassiker dann auf ja. kleinen Inseln, ne?
2: Genau, da gibt es halt einen Haufen, weil es da ja auch so eine spezielle Steuerzone gibt für Unternehmen. Also da gibt es echt viele deutsche Callcenter und solche Sachen. Mm. Und nee, also das habe ich mir auch gedacht na, dafür bist du jetzt auch nicht irgendwie auf eine Insel gegangen, damit du dann den ganzen Tag in so einem dunklen Callcenter sitzt. Ja. Also dann habe ich halt nach Online-Jobs gesucht und bin da eben auf so ein Angebot gestoßen für virtuelle Assistentin. Und habe halt erstmal gedacht, ja, cool, das kannst du ja von zu Hause machen, dann kannst du einfach hier bleiben. Mm. Und ja, dann kam nach und nach dann auch so durch euch und durch die Conny mhm. äh, so die Erkenntnis, ja, geil, das kannst du ja nicht nur von da machen, das kannst du <lacht> ja von überall machen. Und ja, und jetzt entwickelt sich das echt total cool, auch durch die Kontakte, muss ich echt sagen, die ich auf der DNX geknüpft habe immer mehr, mhm. dass ich da auch so meine eigenen Sachen starte. Und ja.
0: Ja, macht's. saugeil. geil und ich glaube, Du bist auch ein gutes Beispiel für, wenn man gut ist in dem, was man tut, dann wird man automatisch weiterempfohlen. Es gibt nichts besseres als, als eine authentische, ehrliche Weiterempfehlung von jemandem, dem die Leute vertrauen. Ähm, wir haben dich ehrlich gesagt jetzt auch schon ziemlich oft als virtuelle Assistentin weiterempfohlen, weil wir so zufrieden sind mit dem, was du tust. Ähm, und davor steht halt dann die tägliche harte Arbeit. Aber es ist, es ist am Ende des Tages zahlt sich das immer aus.
2: Ja, klar. Und gerade in dem Job ist es ja auch wirklich Vertrauenssache. Mhm. Also, es gibt ja viele Sachen, die man an virtuellen Assistenten abgibt, sind halt wirklich vertrauenswürdige Sachen. Du gibst deine ganzen Zugänge ab mhm. zu allen möglichen, zum, ich sag mal jetzt Mailchimp und zur WordPress-Seite und vielleicht sogar zur Bank. Und da musst du halt der Person auch echt vertrauen.
0: Ja, und, Genau, da ist erstmal eine Empfehlung Gold wert und dann würde ich vielleicht auch ähm, peu à peu vorgehen und dann die ersten Zugänge vielleicht scheren und so, wie wir es gemacht haben. Und letztendlich ja. hast du jetzt auch äh, eine Bank vollmacht und hilfst uns dabei ähm, ja beim Accounting und bei den Überweisungen. Aber, genau, das ja. muss man
2: eben Stück für Stück aufbauen auch.
0: Ja. Mhm. Und du bist jetzt an dem Punkt, dass du sagst, ähm, brauche ein Team, ich brauche Unterstützung und stellst dann mehr oder weniger ähm, Leute für dich an, die dann ähm, Jobs übernehmen, ne?
2: Ja, genau. Also ich habe mittlerweile eben auch ein paar, die mich auch schon gefragt haben, wie bist du denn an Jobs gekommen mhm. und so weiter und ich will damit auch gerne anfangen. Und da habe ich jetzt schon so zwei, drei, mit denen ich zusammenarbeite und ein paar Sachen auslagere, wenn ich auch einfach nicht mehr dazu komme oder wenn ich mich auch gerne auf andere Sachen fokussieren möchte
0: Klar, irgendwann kommt man dann an den Punkt, wo man dann äh, ready ist und ja, die Möglichkeit hat, dann auch äh, Sachen auszulagern, ähm, die einem vielleicht selber gar nicht mehr so viel Spaß machen, aber für jemanden anderen cool sind für den Einstieg, ne?
2: Genau. Und so mache ich das jetzt auch. Also ich versuche jetzt nicht so die Sachen zu behalten, die mir total viel Spaß machen mhm. oder die ich auch einfach nicht auslagern kann, weil sie halt echt Vertrauenssache sind. Mhm. Und bei anderen Sachen versuche ich eben dann auch andere damit ins Boot zu holen.
0: Ja, ich glaube ähm, wichtig ist, glaube ich, dass die Leute verstehen, dass eine virtuelle Assistenz. Äh, ich hatte mir das früher ganz am Anfang auch so vorgestellt, Okay, das ist sowas wie eine Sekretärin im analogen Leben. Die macht dann die irgendwelche Kalenderverwaltung oder Termine und ähm, das war's dann und äh, kocht vielleicht noch ein bisschen Kaffee, das fällt dann weg, ja. weil man digital unterwegs ist. Ähm, dass da viel mehr hintersteckt Also ähm, dich setzen wir, wie gesagt, äh, ein, um irgendwelche konzeptionellen Sachen zu schreiben. Du machst bei uns Mailchimp, du bereitest Newsletter vor, du äh, machst das Accounting, du machst Buchhaltung, äh, du machst äh, Social Media, bevor wir da jetzt äh, jemanden hatten. Ähm, also es kann viel mehr sein, ne? es kann eigentlich alles sein.
2: Ja klar, es kann auch Vertrieb sein, also auch Angebote erstellen, Rechnungen schreiben, Du kannst auch, wenn es gut dokumentiert ist, deine gesamte Kundenkorrespondenz irgendwie auch auslagern. Da benutzen wir ja zum Beispiel auch Help Scout, was ja für solche Sachen genau. super funktioniert.
0: Genau, das ist cool, oder?
2: Ja, das ist echt klasse. Also gerade bei so vielen Mail-Accounts ist mhm. das wirklich klasse, wie man es auch hin und her schieben kann und eine Übersicht behält.
0: Ja, also Help Scout ist so ein. Ja, so ein äh, Ticket-Help-Service-System, wie, wie zum Beispiel auch Zendesk oder so, gibt es, glaube ich, ein paar andere auf dem Markt. Und äh, HelpScout wurde mir, ähm, ich glaube, von Sebastian Karnavis sogar empfohlen, der, der auch immer sehr versiert ist, was so Tools und Technik angeht. Und ähm, er hat dann herausgefunden, dass das die einzigen sind, ähm, wo du dann quasi über das System in dem Backend antworten kannst, was dann aber wirklich 100% noch wie eine E-Mail aussieht. Und das, das fand ich echt sympathisch, weil ich finde es manchmal unangenehm, du schreibst an irgendeine Info- oder Service-Adresse, -Ad willst was wissen und kriegst dann erstmal eine Ticketnummer, was du tracken kannst und so. Und dann fühlst du dich eigentlich nur wie diese Ticketnummer, die du da
2: <lacht>
0: genau. automatisierter E-Mail zurückkriegst.
2: Nee, das hält Gott schon besser. Also vor allem auch, weil man es auch von verschiedenen Mail-Accounts schicken kann und untereinander hin und her scheinen, sich austauschen, mal eine Notiz reinschreiben, wenn man jetzt nicht weiß, was man antworten soll, kann man schnell einen anderen Team-Member fragen mhm. und das funktioniert echt gut.
0: Okay, und ähm, als du dann vor, wann war das, vor zwei Jahren auf Teneriffa die ersten VA-Jobs übernommen hast? War das vor zwei Jahren?
2: Vor einem Jahr, also ich Oder bin vor zwei Jahren hin, habe dann erstmal was mhm. ganz anderes gemacht, sechs Monate Praktikum in der Sprachschule, <lacht> auch um halt Spanisch zu lernen und Kannst genau. du
0: jetzt perfekt Spanisch?
2: Perfekt würde ich nicht sagen. Also ja, ich, klar, ich habe halt jetzt auch zwei Jahre da gewohnt und mhm. auch in einer Stadt, wo fast keine Touris oder Experts sind, sondern vor allem Locals. Mhm. Und ja, da ist man auch einfach gezwungen zu sprechen. Also ja, also ich verstehe alles und ich kann mich fließend unterhalten. Perfekt ist es aber sicherlich nicht.
0: <lacht> ja, und ähm, wie war das dann, als du dann äh, in diese vl geschichte eingestiegen bist und... Ähm Parallel bist du dann auf den Lifestyle der digitalen Nomaden aufmerksam geworden oder wie kam da eins zum anderen und wie bist du da hingekommen, ähm, wo du jetzt stehst? Ich meine, das ist, ist ja eigentlich nichts, wenn man mal überlegt, vor einem Jahr äh, hast du die ersten äh, Jobs übernommen als VA, dann noch für, für eine andere Firma und jetzt bist du im Sundays und ähm, arbeitest quasi von überall für echt spannende Kunden und Menschen. Ähm, wie kam das alles zusammen?
2: Ja, das ist echt krass. Ich habe es mir erst gestern wieder gedacht, als wir hier mittags, kurzen Mittagsausflug zum Markt gemacht haben mhm. und hab, haben dann hinterher noch so einen geilen Avocado-Smoothie getrunken und habe echt gedacht, krass, vor einem Jahr hätte ich das nicht gedacht, dass ich jetzt hier in meiner Mittagspause mal eben in Marokko auf einem Markt sitze und so einen Avocado-Smoothie trinke und danach einfach mal wieder arbeite. Also es ist echt super cool. Ja. Also Aber
0: so geht es, glaube ich, gerade viel bei uns in der Szene. Ich meine, irgendwie <lacht> sind wir alle so krass durch die Decke geschossen und äh, im Windschatten äh, schießen die Leute dann auch noch äh, alle rechts und links neben einem hoch und irgendwie macht es total Spaß im Moment. Ähm, was war denn dann der erste Trigger? Du hast äh, den Blog von. Ähm Hast du den Blog von Conny entdeckt oder hast du dich dann entschieden, zur DNX zu kommen? Hast du dann irgendwann Genau, ich habe den Blog
2: von der Conny entdeckt und auch von Sebastian und habe dann gesehen, dass die ja zu DNX kommen im Mai. Ich mhm. habe ah ja gut, dann guckst du dir das mal live an. Und ja, ich erinnere mich noch dran, ich war da echt noch voll schüchtern, kannte gar keinen. Ja. Ich habe dann gesagt gesagt, so, okay, mal gucken, was die hier alle machen. fand es dann voll krass, das zu hören, und wie sie sich unterhalten haben. So, ja, und dann fliege ich jetzt nach Thailand und dann sehen wir uns demnächst in Tarifa. Und ich habe da echt nur große Augen gemacht habe das ist ja total cool.
0: Mhm. Aber ich glaube, es ist wichtig zu sehen, dass das auch Realität ist, dass es nicht ja. irgendwelche Träumereien auf dem Blog sind, sondern äh, man trifft dann die Leute und merkt dann, Ey, das funktioniert ja wirklich, die fliegen ja echt nach Tarifa und machen die ganzen Projekte, die sie erzählen. Und mhm. ähm, Ich glaube, es motiviert auch dann andere zu sehen, die genauso viel Feuer gefangen haben, vielleicht auf dem gleichen Level sind und dann ähm, sich gegenseitig äh, motivieren, dass das auch funktioniert. Ne?
2: Genau, das ist eben total wichtig, also dass man sich auch wirklich vernetzt und eine Community hat und sich unterstützt. Das hat mir am Anfang auch ziemlich gefehlt, muss ich sagen. Mhm. Gerade in meinem Job, ich meine, du sitzt halt eigentlich den ganzen Tag nur alleine vorm Rechner dann kriegst du deine Aufträge, hast aber trotzdem irgendwie ja nicht wirklich irgendwen, den du fragen kannst. Mhm. Und wenn du auch mal Probleme und so weiter hast und auch, ja, auch schon so angefangen, so wie finde ich denn eigentlich Jobs und ähm, wo finde ich neue Auftraggeber und was kann ich dann eigentlich berechnen mhm. oder alles Mögliche. Und ja, das ist auch ein Grund, das ist jetzt auch noch ein Projekt, an dem ich zusammen mit Johannes Völkner arbeite. Mhm. Ähm, was viele nicht wissen, der hat ja auch als virtueller Assistent mal angefangen.
0: Ja, und ich glaube, der hat sogar auch mal einen Guest-Post für Tim Ferris geschrieben zu dem Thema. Das ist ja. ganz witzig.
2: Genau, und wir haben jetzt eben, also er hatte die Seite eh schon. Wir haben jetzt nochmal so ein bisschen aufgefrischt, die Seite Fernarbeit. Mhm. Und das ist jetzt halt so eine, ja, ein Jobportal für virtuelle Assistenten wo echt jetzt auch schon ganz coole Jobangebote drin stehen und die Assistenten können sich eben bewerben. Erstmal bei uns, wir gucken das dann an. Mhm. Und wir wollen das da auch noch so ein bisschen weiter ausbauen zu einer Community, dass eben wirklich die VAs da einen Platz haben, wo sie sich austauschen können. Mhm. Und genau, da sind wir gerade so im Aufbau, aber wer Bock hat, kann sich das halt schon mal angucken und sich auch schon mal bewerben. Das ich stelle
0: mir... Ich stelle mir das gerade vor, die ganzen VAs, die für die spannendsten Projekte auf der ganzen Welt arbeiten, was da, was das für ein, für ein Wissen dann ist in dieser Community, ja, ne?
2: Genau. Und auch eben tatsächlich, so wie ich es ja jetzt auch schon mache, also viele lachen dann, wenn ich sage, irgendwie, ich suche mir als VA eine VA, aber mhm. viele haben sicherlich auch ab und zu wirklich mal auch so Hochphasen an Arbeit, wo man es an andere auslagern kann. Klar. Und das gebe ich dann auch lieber an jemanden, den ich irgendwie schon kenne, vielleicht aus einer Community. Und... Ja, so kann man sich dann auch gegenseitig wirklich so unterstützen. Und ich glaube, das wird ganz cool.
0: Ja, bin ich mir sicher. Und ich glaube, das ähm, ist bei vielen auch noch gar nicht angekommen, wie viel einem äh, eine virtuelle Assistenz äh, das Leben oder ähm, gerade auch Wachstum im Business erleichtern kann.
2: Ja. Ja, auch gerade, weil du dich auf andere Sachen fokussieren kannst. Also ich sag mal jetzt, für dich jetzt auch irgendwie den Podcast aufnehmen ist total cool, ist auch das, was dir Spaß macht. Ja. Aber dann hinter irgendwie noch mal eine Stunde das Transkript lesen und das auf die Website stellen, das ist halt was, was du super abgeben kannst.
0: Ja, ich habe mich da vorher reingefuchst in dieses Podcast-Thema und ähm, ja, 99 Prozent der Podcasts, die gescheitert sind, äh, sind daran gescheitert nicht, dass sie keinen Spaß mehr am Aufnehmen hatten, sondern dass sie ähm, dann mit dieser ganzen Administration irgendwann überfordert waren mhm. und das dann hinten runtergefallen ist. Und ähm, ja, äh, dahinter äh, hängt ja ein riesen Apparat, äh, den du dann äh, glücklicherweise koordinierst, aber du bist ja nicht die Einzige, die dann äh, losrennt, wenn jetzt äh, gleich die Aufnahme fertig ist mit <lacht> uns beiden. Ähm, kann man ja vielleicht nochmal kurz erklären, was dann äh, passiert. Ich glaube, da haben mich in letzter Zeit auch ein paar Leute nachgefragt. Ähm, ja, genau, ja, ich glaube, das
2: ist auch von den ganzen Tasks, die wir so haben, der echt jetzt am coolsten schon so durchkoordiniert ist. Also wir haben ja da diese Trello-Karte, wo das alles äh, dokumentiert ist. Und ja, jetzt in dem Beispiel, wenn jetzt die Aufnahme fertig ist, dann packst du die in die Dropbox.
0: Die wird sogar automatisch, ähm, ist das verknüpft mit Call Recorder. Also ich habe ein Tool, was dann hier über Skype aufnimmt und da ist dann der, der Dropbox-Ordner hinterlegt, genau.
2: Mhm. Ja, dann gebe ich eben dem Gordon Bescheid, der ja auch schon einen Podcast mit dir gemacht hat. Mhm. Der schneidet dann das mit dem Intro und den Outro zusammen, guckt nochmal, dass der ganze Ton passt.
1: Mhm.
2: Macht da eben die finale Datei zu. Der gibt mir dann wieder Bescheid, wenn er damit fertig ist. Dann gebe ich die finale Datei weiter, gebe die über die Dropbox frei an die Jessica, die dann das Transkript macht die mir das dann als Google-Doc freigibt, wenn sie fertig ist. Mm
0: -mm.
2: Das ist echt schon
0: cool. <lacht> das ist echt ein krasser Workflow.
2: Ja. Du hast derweil dann schon im WordPress den, den Beitrag angelegt mit mhm. schon mal ein paar Shownotes, die ich vielleicht nicht wissen kann. Und, ja. genau. Und den Beitrag lege ich dann noch komplett an mit den Shownotes, mit den Learnings, mit den Bildern, die dann auch in der Dropbox liegen.
0: Dem Text abgeschrieben von der Folge. Mhm.
2: Und genau, dann ja, gleichzeitig macht uns die Saskia dann noch das Bild für die Facebook-Seite. Stimmt. Und die ist dann auch noch beteiligt.
0: <lacht> genau, dann wird er gescheduled. Mittlerweile äh, bin ich ja wieder auf einmal die Woche gegangen. Ja, ich
2: glaube, das ist auch ganz gut. Also, ja, glaub, ne? ganz
0: Ja, ich, ich wollte halt erstmal präsent sein und zeigen, so ey hier bin ich, äh, ich gehe nicht mehr weg, Lifehacks gibt es jetzt zweimal die Woche und so einen krassen Bass erzeugen, das hat glaube ich ganz gut funktioniert, aber jetzt ist auch äh, für mich also viel zu herausfordernd, ähm, gerade zum Beispiel, wenn wir jetzt zwei Wochen oder ich glaube zehn Tage oder so auf die Cruise gehen, wo wir überhaupt kein Internet haben. Dann in Jericho Quara ist ähm, ähm, auch nicht mega schnelles Internet und da dann jede Woche, ich muss ja auch selber die Folgen aufnehmen, plus diese ganze Produktion, das wäre, glaube ich, echt äh, tough geworden, ne?
2: Ja, ja ich glaube, einmal die Woche reicht auch, ist ganz gut vom Rhythmus her. Ja. Und es gibt ja auch mittlerweile genug alte Folgen, die man sich dann noch anhören
0: kann. Ja, genau. Das ist ja cool. Ich glaube, viele haben nicht geschafft, immer alle Folgen mitzukriegen. Und dann <lacht> können die das mal aufholen. Aber genau, ähm, dann wird das gescheduled auf äh, mittlerweile jeden Freitagmorgen. Und dahinter hängt dann äh, ein Feed über Soundcloud, wo dann iTunes quasi äh, einen kleinen Push kriegt, dass eine neue Folge da ist. Und das geht eigentlich auch richtig schnell, dass es dann bei iTunes auftaucht. Ja. Und ja, diese ganze Soundcloud-Geschichte übernimmst du ja auch, ne? Stimmt,
2: genau. Ja, das, ist noch ganz <lacht> das ist echt so ein... Ich weiß wir müssten jetzt mal gucken, wie lang dieser Task eigentlich ist da in Trello.
0: Mhm, das ist die längste Karte auf jeden Fall. Ja, Und, ähm, kurz zur Info, Soundcloud ist ein äh, Media-Hoster, kennen viele von euch. Und so eine ähm, MP3-Datei für einen Podcast sollte man nicht auf dem eigenen Server legen weil der auch immer mal wieder ausfallen kann. Und da sollte man auf jeden Fall äh, irgendwie einen Media Server nehmen. Ich glaube, Libsyn ist noch eine Alternative. Soundcloud fand ich noch ein bisschen moderner und frischer, gerade auch, weil man dann das Snippet einbauen kann in WordPress und darüber dann den Player laufen kann, lassen laufen kann. Ja, soviel zu, zu dem Podcast-Workflow. Äh, Wie lange bleibst du jetzt noch in äh, Tagazoom? Was sind danach deine nächsten Pläne?
2: Ähm, ich bleibe zwei Wochen hier dann fahre ich nochmal zurück nach Teneriffa, weil also ich habe ja jetzt zwei Jahre da gewohnt und habe auch richtig eine feste Wohnung gehabt und einen Haufen Zeug angesammelt und alles mögliche. Hm. Und ja, muss jetzt dann die Wohnung, ich habe die gekündigt jetzt. Krass,
0: also du machst dich jetzt komplett auch ortsunabhängig.
2: <lacht> ja, erstmal schon. Also ich bin mir zwar sicher, dass ich irgendwann nach Teneriffa wieder zurückkomme, weil es ist ziemlich cool da. Also mhm. kann ich auch allen mal empfehlen, die da auch mal als Nomade auch hinwollen. Ich weiß gar nicht, warum immer nur Gran Canaria so groß beworben mhm. wird. Also da weil Teneriffa ist schon echt
0: super cool. Da gibt es auch ein Co-Living und Co-Working-Space, ne?
2: Genau, das ähm, SEO in the Sun. In Puerto de la Cruz, das ist jetzt nicht da, wo ich wohne, aber ich bin jetzt trotzdem in letzter Zeit immer öfter hingefahren, obwohl ich da irgendwie eine halbe Stunde mit dem Bus von mir aus fahren muss, aber es war es mir trotzdem wert, weil es super cool da und super schnelles Internet und ein nettes Café dabei, coole Leute, der Frank, der das macht, ist auch super motiviert mhm. und ähm, ja, ist voll der Fan auch von der ganzen Nomaden-Szene und lädt auch im Moment immer Leute ein.
0: Auf jeden Fall ein cooler Typ.
2: Ja, super cool und... Ja, also wenn man da in einem Coworking ist, kann man auch total viel unternehmen, was ich jetzt auch schon ein paar Mal mit ihm mitgemacht habe, also auf Teneriffa kannst du eh so viel machen, du kannst surfen, du kannst in die Berge fahren, es gibt da den Tail, das ist irgendwie der zweithöchste Berg Spaniens, mhm. also ist der Vulkan, da kannst du dann rauf, im Winter liegt da sogar Schnee, ähm, ja, ist echt cool dort und vom Leben auch super günstig. Mhm. Und eigentlich kann es auch ein ganzes Jahr über den Strand gehen. Hm. Also es ist kälter als 20 Grad, wird eigentlich selten.
0: Okay, sollte jeder mal auschecken. Und du ja, bist jetzt trotzdem ich jetzt auch deine so geboren, Zelte ab.
2: ich jetzt weil ich es gar nicht mehr gewöhnt bin, mm. irgendwie weniger als 20 Grad
0: zu haben. Ja, wir auch nicht. Also Oktober geht es echt nicht mehr klar und es wird wahrscheinlich nächstes Jahr auch keine deutsche DNX im Oktober mehr geben. Es ist einfach zu <lacht> kalt. <lacht> <lacht> ähm, genau, und du hast gerade gesagt, du brichst deine Zelte in Teneriffa ab. Muss noch mal zurück und dann?
2: Ähm, dann habe ich jetzt erstmal nur einen One-Way-Flug nach Bangkok, will dann aber weiter nach Chiang Mai. Mhm. Und ähm, ja, da bleibe ich erstmal einen Monat und habe gedacht, eventuell danach nach Bali.
0: <lacht> Wenn das jetzt andere hören, ne? die denken immer, das ja. ist zu krass. Ja, aber ich
2: auch schon mit ein paar Leuten, die ich schon kenne, dass man sich jetzt echt verabredet, so, ja, hey, dann sehen wir uns am 11. November in Chiang Mai auf ein Bier und das klingt so völlig normal. Ja. Und noch vor da ja, habe ich irgendwie gedacht, ey, super krass, aber ja. jetzt ist das irgendwie so, ja. Und ja. das ist auch das Gute dran, finde ich gerade, so gerade auch mit der DNX-Community und der, dass es jetzt eben so wächst, dass du, wenn du zu solchen, ich sage mal, auch Hauptspots fährst, wo viele Nomaden sind, mhm. dass du eigentlich immer irgendjemand triffst, den du auch schon kennst. Auf also so wie Fall. jetzt hier, ich wusste das gar nicht. Ich bin hier in Zandes gefahren und jetzt ist ja halt der Thomas mhm. schon hier, den ich ja auch auf der DNX mal getroffen habe. Von der
0: Camp, ne? Der hat auch einen Talk gemacht, genau.
2: Und das ist halt total lustig. Also
0: irgendwas ja,
2: das, da ist, das anderen Ende der Welt an und triffst einfach schon mal wen und, und so, ja.
0: Ja, da hat sich Nein. nämlich meine Perspektive jetzt auch verändert. Vor drei Jahren, als wir angefangen haben, war das noch nicht so. Man war echt allein unterwegs und ich bin so happy, dass wir uns hatten ähm, und ich mit Feli dann ähm, getravelt bin und Business gemacht habe. Und da war dann immer die Frage so, ja, ähm, wie lange willst du das denn noch machen und wirst du irgendwann sesshaft? Und da war eigentlich noch meine Einstellung, ähm, ja, wir machen das jetzt, so lange, uns das gefällt und irgendwann werden wir wieder sesshaft, dann bauen wir uns wieder einen Freundeskreis auf und irgendwie noch festere Bindung, aber seitdem ist so viel passiert und es, wir haben so viele Leute erreicht ähm, mit der DNX ähm, die jetzt auch diesen Lifestyle leben und es gibt immer mehr Plattformen, wo man sich vernetzen kann dass ich jetzt gerade überhaupt keine Notwendigkeit sehe ähm, davon abzulassen ähm, im Gegenteil, jetzt fängt es gerade erst an Spaß zu machen, weil man genau weiß, wie du schon sagtest wir fliegen ähm, jetzt nächste Woche nach Hongkong, da treffen wir glaube ich zwei Leute die zufällig auch gerade äh, da sind zum Beispiel Sebastian und Line glaube ich und ja. dann nach Bangkok, da, da seid ihr alle. Und spätestens in Chiang Mai triffst du dann wieder einen Haufen Nomaden. Und ähm, ja, die Freunde sind auch überall verteilt. Und irgendwo trifft man immer irgendjemanden. Ja, und, es ist
2: auch ich ja. habe auch gemerkt, auch auf der DNX, jetzt wäre im Oktober auch so, die Abschiede sind gar nicht. Man könnte ja meinen, das ist jetzt irgendwie voll traurig, wenn man sich nur irgendwie dann mal für zwei, drei Tage in Berlin sieht. Ja. Aber ist es ist gar nicht, weil du weißt einfach, irgendwie früher oder später irgendwo auf der Welt siehst du die Leute wieder. Und ja. das ist echt... Macht ja,
0: ja, die sind nicht weg, die sind einfach nur woanders und meistens sind die ja. dann da, wo du dann irgendwann früher oder später auch aufschlägst, sei es jetzt Chiang Mai, Bali, Bangkok, diese Hotspots, da ähm, gibt es eigentlich fast eine Nomadengarantie, ne? <lacht> genau,
2: oder ihr jetzt dann auf der Cruise, da habt ihr ja zehn Tage mhm. irgendwie auch einen ganzen Haufen versammelt.
0: Ja, genau, da haben wir richtig viele Leute noch erreicht, dann äh, über unsere Social-Media-Reichweite, was Cooles. Und das sind, glaube ich, über 100 Leute, oder die die da ja. am Start sind. Und darauf freuen wir uns jetzt ähm, auch schon richtig. Aber ich kann auch verstehen, wenn andere uns dann reden hören und vielleicht das erste Mal auf der DNX in die ersten zehn Minuten da irgendwo sitzen, im Betahaus und nebenan am Tisch. Ja, wir sehen uns dann nächste Woche in Bangkok und dich sehe ich dann äh, auf der Cruise. Und äh, wir beide nehmen im Bali ein Haus zusammen, dass sie denken, was, was sind das denn für Spinner? Was geht denn da ab? <lacht>
2: Ja, wie gesagt, das habe ich im Mai auch noch gedacht und jetzt mache ich es selber. Ja. <lacht> Gut, ist natürlich auch, ich meine, das klingt auch immer alles super cool, aber es ist auch ein bisschen eine Challenge auch, sich dann Absolut. zu organisieren, irgendwie einen Arbeitsrhythmus zu finden. Also die wenigsten von uns haben ja irgendwie so ein geiles passives Einkommen, dass sie ja irgendwie wirklich den ganzen Tag nur zum Surfen gehen können. Ja. sondern. Und wenn sie Zeit, eins haben,
0: dann haben die vorher jahrelang das Ding aufgebaut, ne?
2: Genau, also es geht ja auch nicht so, wie viele vielleicht auch irgendwie denken, so ja, jetzt mache jetzt mal ein geiles Travel-Blog und dann lebe ich davon.
0: Mhm.
2: Ähm, nee,
1: also ich arbeite
2: jetzt im Moment tatsächlich auch deutlich mehr, als ich je in irgendeinem Corporate-Job gearbeitet habe. Mhm. Aber es macht mir einfach auch viel mehr Spaß und weil ich mir auch selber frei einteilen kann.
1: Mhm.
2: Also jetzt im Moment vom Gefühl her glaube ich auch tatsächlich, dass es unterwegs fast noch besser funktioniert als an einem Ort. Also gerade strange, in, ne? Ja. Also, jetzt gerade hier in so einem Coworking, das macht auch die Atmosphäre. Du hast die ganzen Leute um dich herum, die auch noch arbeiten. Mhm. Dich guckt keiner strange an, wenn du halt am Freitagabend um neun noch am Rechner sitzt und arbeitest, weil mhm. da sitzen noch fünf andere, die das auch machen. Ja. Und, ja, und dann guckst du dich zwischendrin dann mal an und sagst, so, ey, mal eine Pause und gehst mal kurz raus einen Kaffee trinken. Und
0: ja. Ja. ja, ja, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Das ist total, äh, ja, total. Komisch, weil viele denken, wenn wir in Berlin sind und haben das beta -Haus oder Creative Loft oder Blockfabrik oder irgendeinen anderen Coworking-Space, wo wir dann arbeiten können mit mega schnellem Internet... Und ähm, keine Challenges, unsere Infrastruktur herzusetzen, wären wir viel produktiver. Aber genau das Gegenteil ist immer der Fall. Wir fallen dann wirklich äh, mehr oder weniger, äh, adaptieren wir dann diesen 9-to-5-Lifestyle, weil die meisten meiner Kumpels gehen dann am Wochenende weg. Oder äh, ich kann dann nur abends Sport machen und dann stehen wir morgens mit den ganzen Arbeitnehmern auf. Und das ist irgendwie total komisch und fühlt sich nach einer gewissen Zeit auch schon wieder total falsch und total schlecht an. Und deshalb ist das cool, wenn man dann wieder unterwegs ist, wo dann... Zeit nicht mehr so die krasse Währung ist oder äh, das ganze Leben nicht äh, nach diesem Montag bis Freitag von neun bis achtzehn Uhr abgestimmt ist, sondern man sitzt dann auch mal um neun Uhr abends in so einem Coworking Space und hat damit überhaupt kein Thema.
2: Genau. Und weiß dann zum Teil, so, also wir, es geht jetzt natürlich nach einer Woche passt hier so, das ist so, welcher Tag ist heute eigentlich? <lacht> Mittwoch, Donnerstag? Du musst ja erstmal im Kalender nachgucken, weil es mm -hmm. auch nicht mehr so wichtig ist, ist jetzt Wochenende oder nicht, also.
0: Null, man ist irgendwie total ja. im Flow, ne? Und wenn man mal eine ja. Auszeit machen will und surfen gehen will oder abends mal weggehen, dann geht man einfach mal abends weg, aber ist egal, welcher Tag gerade ist. Genau. <lacht> Und du sagtest gerade, das ist eine große Herausforderung, das wäre mir auch nicht müde zu betonen, in dem, egal wo wir gefragt werden oder auch auf der DNX, auf der Bühne, die Speaker, dass es harte Arbeit ist, aber es sich absolut lohnt. Wie kriegst du dich selber organisiert, dass du die Arbeit dann schaffst in den geilsten Orten der Welt?
2: Gut, ich fange ja jetzt gerade erst an zu reisen, das werde ich noch selber sehen, wie ich mhm. das hinbekomme, aber... Ähm ich glaube, dass es wichtig ist, das habe ich auch von euch ja auch so gelernt, auch durch deinen Podcast und durch viele andere, die das ja auch sagen, dass es wichtig ist, sich eine Routine aufzusetzen. Mhm. Also, dass man wirklich irgendwie auch seine festen, mehr oder weniger festen Arbeitsstunden hat. Dass man sagt, okay, ich arbeite immer definitiv morgens
1: mhm.
2: und schaffe da schon mal das Wichtigste weg. Also, ich bin tatsächlich mittlerweile ein richtiger Frühaufsteher geworden mhm. und versuche auch wirklich so früh wie mo mo möglich morgens die wichtigsten Aufgaben wegzuschaffen.
0: Ja, ähm, schreibst du dir dann vorher raus, was die wichtigsten sind oder weißt du das dann im Hinterkopf?
2: Mag ah, nee, ehrlich gesagt, checke ich das morgens tatsächlich so mit den ganzen verschiedenen mhm. Tools, die ich eben habe und gucke eben wirklich, was das Dringendste gerade ist und das Wichtigste mhm. und gucke dann, wie ich die Sachen erledige. Wenn ich es kann, dann organisiere ich mich auch schon Abend vorher mal ein bisschen, aber es ist bei meinem Job halt ein bisschen schwierig, weil mhm. ich halt oft sehr spontan Sachen dann ins Trello gelegt bekommen. Ja, zu, zumal du Prio ja jetzt, sind.
0: <lacht> genau, jetzt bist du noch ungefähr in, in der europäischen Zeitzone, aber wenn es jetzt nach Asien geht und die anderen vielleicht in Südamerika oder so, irgendwann verschieben sich ja auch total die Zeitzonen. Da muss man, glaube ich, dann noch ähm, flexibler sein und morgens reingehen und gucken, okay, was was brennt gerade an, was ist Prio 1, bei welchem Kunden. Ja,
2: genau. Wo ich mich echt noch organisieren muss, wo ich noch gucken muss, wie ich da einen Rhythmus reinfinde. Als ich jetzt fest in Teneriffa gewohnt hat, hatte ich eben auch mein festes Sportprogramm und mhm. hatte da meine Trainerin und hatte mit der fixe Termine. Und das muss ich jetzt noch mal gucken, wie ich das auf die Reihe kriege, wenn ich unterwegs bin.
0: Ja, ja, das sind so die ganzen Aufgaben, die man dann Step-by-Step Step lösen muss. Wie ja. kriege ich meinen regelmäßigen Sport hin? Wie kriege ich meine Ernährung gesund aufgestellt? Aber das ist ganz normal. Ich glaube, da, da wächst man einfach reiner. sollte man auch nicht alles auf einmal jetzt äh, irgendwie äh, sich selbst unter Druck setzen, dass alles äh, 100 funktioniert. Aber mit der Zeit kriegst du da auch ähm, Routine dann drin. Und weißt zum Beispiel, Tagasut kann ich dir empfehlen, gibt es draußen so einen so Fitnesskurs, ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast am Strand.
2: Ja, habe ich gestern schon gesehen, ja. <lacht> da hängen die ganzen Kids abends immer rum. <lacht>
0: ja, genau, machen Klimmzüge und so. Und da ja. war ich dann auch immer abends beim Sonnenuntergang mit meinem TRX-Band. Das gab natürlich dann auch immer groß groß Geschrei und Gejubel, wenn wir da mit den ganzen Jugendlichen zusammen äh, Workouts gemacht haben. Also es ist, ist cool, einfach auch mal dann an anderen Orten Sport machen zu können. Aber man muss natürlich flexibel sein. Man kann da nicht überall... Crossfit machen oder Kraftmagar oder ins Fitnessstudio gehen, dann hat man halt mal zwei Klimmzugstangen und muss dann funktionales Training machen.
2: Ja, oder man muss dann eben auch gucken, was es vor Ort gibt. Also hier gibt es ja auch wohl so Yogakurse, mhm. die wollte ich mir jetzt morgen früh mal angucken. Cool. Und das ist ja dann auch das Coole an dem Job, wenn du halt nicht mehr so an 9 to 5 gebunden bist, dann kannst du halt auch mal morgen zum 9 dann zum Sport gehen mhm. und arbeitest halt dann davor und danach weiter. Ja, was Absolut. du jetzt halt in so einem 9 to find Drop nicht unbedingt machen kannst. Oder auch hier, viele sind ja hier auch hier, die zum Surfen gehen die gucken dann eben aus dem Fenster und sagen, boah, jetzt sind gerade geile Wellen, dann mache ich jetzt eine Pause und gehe mal eine Stunde surfen.
0: Aha. Ja. <lacht> ja, so muss das sein, genau. Also man orientiert sich dann wieder mehr an den Elementen. Wenn die Sonne aufgeht, steht man dann vielleicht früh auf. Wenn die Wellen gut sind, geht man raus zum Surfen. Wenn es dunkel wird, wird man hoffentlich müde und geht dann schlafen, ne? Genau ich finde es auch ähm, eine coole Facette von diesem Lifestyle ähm, so habe ich es auf jeden Fall erlebt, dass man wieder ein bisschen mehr so back to nature geht und, und mehr im Jetzt lebt, das absolut und dann auch sich eher so an dem an der Natur orientiert, was abgeht und, und sein Leben danach richtet und nicht irgendwie, du musst jeden Tag Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr im Büro sein.
2: Genau. Ja, und auch sonst ich sage, was ich jetzt auch gerade merke dadurch, wenn du jetzt keine eigene Wohnung und nicht mehr so viel Verpflichtungen hast, mhm. fällt auch einfach so viel organisatorisches Zeug da weg. So irgendwie, ja, ich muss jetzt meine Stromrechnung zahlen gehen und jetzt muss ich zum Supermarkt und jetzt muss ich irgendwie die Wohnung putzen. Das haben wir ja meistens gar nicht mehr, solche Sachen. Klar, nee. da muss man halt gucken, wie buche ich den nächsten Flug und wo finde ich den nächsten Coworking-Space, mhm. aber...
0: Ja. ja, man verwaltet sich schon ganz schön selber, wenn man äh, eine eigene Wohnung hat, dann vielleicht noch irgendwelche Versicherungsverträge laufen hat, dann noch äh, ein Auto hat, äh, irgendwie ein Fernseher, PayTV, keine Ahnung, man schafft sich da selber so einen riesen kleinen ähm, ja, Mikrokosmos, der die ganze Zeit verwaltet werden muss. Mhm. Genau,
2: wenn das mal wegfällt, dann bist du auch irgendwie viel freier.
0: Ja, absolut. Okay, cool. Ich glaube, du musst gleich auch den Skype-Raum für den Thomas rollen. Ja, wieder ich glaube, ich werde hier
2: wieder rausgeworfen. <lacht> 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 <lacht>
0: ähm, ja, das, ist das ist Moment, meistens ja, ja auch cool an den Coworking Spaces, dass, dass die ähm, quasi mit mit der Szene mitwachsen und mit den Bedürfnissen von den äh, Coworkern. Ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob der noch hängt, gerade im Sundays, in Tagazu hat die Magda mir erzählt, haben sie Flat Screens aufgehangen, weil da Trader äh, gearbeitet haben, die dann die Börsenkurse im Griff haben mussten irgendwelche ähm, ortsunabhängigen äh, Nomaden <lacht> und das ist cool, also es gibt meistens mittlerweile über einen Skype-Raum, es gibt vielleicht noch Obst, es gibt Wasser, es gibt ähm, ja Flat-Screens, wo man traden kann, in Mallorca gab es einen 3D-Printer, wenn man den nutzen wollte, es gibt Faxgeräte, es gibt Drucker, also es ist echt voll ausgestattet, oder?
2: Ja, da in Teneriffa zum Beispiel auch, in dem Coworking da von Frank, der hat auch so einen richtigen schalldichten Soundraum. Also, wenn man auch wirklich irgendwelche Soundaufnahmen machen will, mhm. Podcast und so weiter, den hat er auch extra eingebaut.
1: Mhm. Cool.
2: Und hier gibt es ja auch heute gibt zum Beispiel Mittagessen für alle.
0: Cool. Da muss ich
2: mich auch schon nicht drum kümmern. Ja,
0: und, ja, ja. Wird. Ja, mega spannend. <lacht> und. Mhm. Ähm, ja, danke für die für die Insights in das äh, VA-Leben und auch in dein dein persönliches Leben. Ich glaube, es war für viele Hörer ähm, ähm, ja sehr aufregend, mal zu erfahren, ähm, wie, was macht ein VA überhaupt und ähm, Ja, ich glaube auch, weil viele, VAs wie du nutzen. gesagt hast, ja. viele
2: glauben halt wirklich, ein VA macht nur irgendwie Reisebuchungen und irgendwie ein paar Telefonanrufe, mhm. aber es kann einfach viel, viel mehr sein. Also. <lacht> Da ja. würde ich auch jedem empfehlen, der irgendwas hat, was er irgendwie Aufgaben hat, die er auslagern will, auch einfach mal mit einem VA sprechen. Ja. Sagen, ey, kannst du das übernehmen oder wie können wir das machen?
0: Ja. Und wie, wie ich wie wir erfahren haben, hast du ja mittlerweile jetzt auch ein super gutes Netzwerk in dieser VA-Welt. Also wenn jemand dazu irgendwelche Fragen hat, kann er sich an dich wenden und ähm, du hilfst ja, ihm da auf jeden Fall gerne. weiter, oder? Ja, logo so. Gerne. Okay, cool. Dann grüß mal die, die Magda, die das Sundes da betreibt und den Thomas, ähm, den wir gut kennen und die anderen Coworker. Viel Spaß beim Mittagessen. Danke dir. Und, äh, und ja. ja,
2: wir sehen uns dann in Bangkok, oder? Im Februar.
0: Ja, wir sehen uns im Februar in Bangkok und haben eben ja schon im Vorgespräch kurz gequatscht. Vielleicht schaffen wir es ja auch noch, dass wir uns im ähm, November da sehen. Ich glaube, am 11. Ja. kommst du. Da könnten wir gerade noch da sein, wegen dem Location-Scouting für die DNX Global, ansonsten spätestens im Februar in Bangkok.
1: Ja, cool. Freue
0: ja. ich, <lacht> ich mich. Ich auch. Gut. Ciao, Vera. Ciao. So, Leute, das war auch schon wieder Folge 29 der Lifehacks-Show. Ich hoffe, sie hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und ähm, ihr konntet jetzt mal ein bisschen so äh, mitnehmen, was ein virtueller Assistent den ganzen Tag Macht, wie spannend das sein kann. Und ich glaube, für viele gerade auch zum Einstieg in den digitalen Nomaden-Lifestyle kann so eine virtuelle Assistenzposition ähm, ja genau das Richtige sein. Man wächst mit seinen Aufgaben, man kriegt mega viele Insights, man sieht, wie handeln andere ihr Business, wie bauen andere ihre Projekte auf, wie kommunizieren die andere mit ihren Kunden, also man kann sich richtig viel abgucken und man wird auch mega ins Vertrauen gezogen, man kriegt Insights in irgendwelche Backends von Google Analytics Statistiken, darf mit den Kunden kommunizieren. Ähm, kann äh, ganze Social-Media-Kanäle verwalten. Ich glaube, das ist für den Einstieg einer der geilsten digitalen Nomadenjobs. Ich persönlich würde dann vielleicht nebenbei noch äh, an meinem eigenen Business arbeiten, vielleicht einen eigenen Blog aufbauen, um Expertenstatus zu generieren oder äh, an einem E-Book schreiben etc. pp. Ähm, wie man das genau macht, erfahrt ihr auf jeden Fall auf der ähm, X äh, hier auf Lifehacks in der digitalen Nomadengruppe, auf Facebook. Mittlerweile gibt es richtig, richtig viele Ressourcen. Ja, ähm, momentan läuft noch unsere Charity-Aktion ähm, für Straßenkinder in Brasilien, in ähm, Bahia de Salvador, wo wir mit einem ähm, mit der Digital Nomad Cruise Mitte November hinfahren. Äh, es wäre super cool, wenn ihr vielleicht ein oder zwei Euro für unsere Charity-Aktion übrig habt und spenden würdet. Alle Infos dazu findet ihr unter www.lifehacks.de bei Lifehacks immer darauf achten, dass Hacks mit Z geschrieben wird. Ansonsten, wenn ihr Feedback habt, es kommen äh, immer mehr E-Mails rein, worüber ich mich richtig, richtig freue hier zu dem Podcast, dann äh, schreibt mir an markus@lifehacks.de und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hinterlasst mir bitte, 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 bitte eine Rezension und Bewertung auf iTunes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Peace and out.